0: Hallo und herzlich Willkommen zum Digital Happiness Podcast. Ich bin die Rini und hier findest du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale und nicht nur Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Breathwork und Coaching. All das also, was du brauchst für deine nicht nur digitale Happiness. Danke, dass du heute zuhörst, danke, dass du dir Zeit nimmst, um dir diese Folge anzuhören und falls du im Hintergrund Geräusche hörst, dann ist das der Regen, der gerade aufs Dach prasselt. Lass dich davon also nicht beirren. Ja, wie du schon im Titel gesehen hast, geht es heute um den Atem und um meine Atemstory und warum der Atem das stressmanagement tool ist, dass du immer bei dir dabei hast. Ja, eine Podcast-Folge über das Atmen. Wieso nehme ich so eine Folge auf und wieso macht man sowas überhaupt, über sowas Selbstverständliches sprechen wie über den Atem? Ja, da versteckt sich eine ganze Reihe von Dingen und Erfahrungen dahinter. Ich bin auch ausgebildete Atemtrainerin. Ja, es gibt Menschen, die dir zeigen können, wie du richtig atmest. Und wieso ich das gemacht habe mich, habe, mich habe ausbilden lassen, wieso der Atem so wichtig in meinem Leben ist, nicht nur um mich am Leben zu halten, das erfährst du heute in dieser Folge. Eine Podcast-Folge über das Atmen. Nun, das klingt auf den ersten Moment nicht gerade wahnsinnig spannend. Die Geschichte der Atmung können wir in wenigen Worten erzählen. Wir Menschen atmen, damit unser Körper und unsere Organe Sauerstoff bekommen. Darum atmen wir ein und aus. Fertig, Punkt. Doch es ist nicht ganz so. Das Atmen nämlich ist so viel mehr als der bloße Sauerstoffaustausch in den Lungen und die Aufrechterhaltung der menschlichen Vitalfunktionen. Unser Atem ist quasi ein Alleskönner. Er reagiert auf jede Gefühlsregung in uns und kann umgekehrt auch jedes Gefühl beeinflussen. Das heißt, je tiefer und freier wir atmen, desto mehr können sich angenehm wohlige Gefühle in uns ausbreiten. Zum Beispiel stehen wir so, dass wir gut und tief atmen können, dann ist auch unsere Haltung ideal und attraktiv. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, die Schultern sind gerade. Und das zeugt von innerer Kraft, Körper und Selbstbewusstsein. Mit aufrechter Haltung und guter Atmung wird auch unsere Stimme besser getragen. Na, immer noch der Meinung, dass das Thema Atem langweilig ist? Eben. Nicht umsonst, sagte der deutsche Schriftsteller Theodor Fontan so treffend, je freier man atmet, desto mehr lebt man. Seine Worte haben auch heute nichts an Wahrheit eingebüßt. Obwohl ich arg bezweifle, ob er sich selbst in seinen kühnsten Träumen unsere heutige Welt voller digitaler Datenautobahnen, Hyperkonnektivität, Stress und portablen Minicomputern zum Schreiben, Telefonieren, Fotografieren, Videochatten, Business aufbauen und so weiter hätte vorstellen können. In dieser bunten, lauten, schrillen und stets dynamischen Welt reagiert unser Atem auf alles, was uns Menschen innerlich und äußerlich bewegt. Denk mal nach, das drückt sich auch in unserer Sprache aus und in vielen damit verbundenen Redewendungen. Die folgenden Redewendungen, die folgenden Zitate sind bei weitem nicht vollständig, aber zeigen dir sehr gut auf, welchen Stellenwert der Atem in der deutschen Sprache hat. Wenn etwas wunderschön ist, sagen wir, es nimmt uns wortwörtlich den Atem. Brauchen wir Durchhaltevermögen, dann ist langer Atem gefragt. Warten wir gespannt auf eine Entscheidung oder eine Antwort, so halten wir den Atem an. Erschrecke ich, dann stockt mir der Atem. Hängt jemand wie eine Klette an mir, so nimmt diese Person mir die Luft zum Atmen. Ein Ereignis kann die gesamte Welt den Atem halten. Bin ich konsterniert, dann verschlägt es mir schon mal den Atem. Habe ich keine Kraft mehr, dann ist die Luft komplett raus. Textet mich jemand pausenlos zu, so kann es sein, dass ich plötzlich sage, hey, halt die Luft an und hängt der Haussegen mal schief, dann herrscht dicke Luft und beschwert sich jemand, so macht er seinem Ärger Luft. Und wie oft sagen wir, Oh, die Aussicht ist atemberaubend schön, oder? Es herrschte atemlose Stille, bevor tosender Applaus losbrach. Und an den Hit von Helene Fischer, Atemlos, will ich an dieser Stelle auch nochmal erinnern. Ja, zur Atmung habe ich seit meiner Kindheit ein ganz besonderes Verhältnis. Bin ich traurig oder habe ich Liebeskummer gehabt, fühle ich mich gestresst, beruflich oder privat oder unter Druck gesetzt, so macht sich das sofort in meinem Atemsystem bemerkbar. Es drückt mir wortwörtlich die Luft ab. Mich plagt dann ein trockener Reizhusten, mein Kehlkopf schmerzt, ich verspüre Druck, als ob sich ein eiserner Ring um meinen Brustkopf schlingt und von einer unsichtbaren Kraft immer mehr angezogen wird. Habe ich jedoch die belastende Situation überwunden, dann verschwinden sämtliche Symptome im Nu. Zum Glück kann ich heutzutage viel besser mit diesen Situationen umgehen. Dazu habe ich als Coach viel selbst an mir angewandt, von den Methoden, die ich an anderen anwende, habe viel meditiert und wende auch sehr viele Atemtechniken an, auch bei mir jeden Tag. Ich weiß jetzt, dass es mir schlagartig besser gehen wird, sobald ich diese Krise gemeistert habe. Doch früher, als ich noch nicht um diesen Zusammenhang wusste und keine hilfreichen Notfalltools zur Hand hatte und ehrlich gesagt auch sonst nicht so groß auf meinen Körper und mich selber geachtet hatte, war das ganz schön beängstigend. Meine Atmung liegt mir auch noch aus einem anderen Grund sehr am Herzen. Dank ihr, respektive dank der richtigen Atemtechnik und bestimmten Übungen, konnte ich mein ausgeprägtes Stottern überwinden. Ja, das klingt jetzt für viele ein bisschen unglaubhaft, dass ich tatsächlich ein Stotterkind war, aber dem war so über sehr, sehr viele Jahre. Jahrelang war mein Redefluss gestört bis komplett blockiert. Ich habe Laute, Silben und Worte mehrfach wiederholt oder unnatürlich in die Länge gezogen. Das Stottern hat meine Lebensqualität lange Zeit enorm beeinträchtigt. Und es war ein wahrer Teufelskreis. Ich schämte mich, ich war verkrampft, ich habe deshalb natürlich erst recht gestottert. Als Folge lachte man mich aus, man zeigte auf mich, einmal sogar eine Lehrerin. Und da habe ich mich gleich natürlich noch mehr geschämt. So hat sich, wie auf einer imaginären Perlenkette aufgezogen, die eine schlechte Erfahrung an die nächste gereiht. Und als ich dann vor versammelter Klasse wieder einmal etwas sagen sollte, kamen all die schlechten Erfahrungen hoch und ich war schrecklich gehemmt, was sich in logischer Konsequenz nicht gerade positiv auf meinen Redefluss ausgewirkt hat. Absolut verständlich also, dass ich mich nie in der Schule freiwillig meldete. Dabei war ich ein richtiger Streber, muss ich sagen, aber ich habe es genossen. Ich habe es genossen, Wissen in mir auf, zu, aufzusaugen. Ich war, man könnte sagen, ein intelligentes Kind. Ich hatte immer gute Noten, ich war eine gute Schülerin und habe, wie gesagt, wie ein leerer Schwamm, gierig den Lernstoff aufgesogen. Ich war belesen und wusste enorm viel. Und in den schriftlichen Tests erreichte ich stets glänzende Noten. Wie wichtig wäre es doch gewesen, hätte ich mich richtig und ohne Furcht vor Versagen mitteilen können. Denn nichts prägt unser Leben mehr als die Kommunikation. Sie ermöglicht uns, mit anderen Menschen zu interagieren, uns mitzuteilen, zu connecten und soziale Beziehungen aufzubauen. Es ist wichtig, dass unsere Kommunikation nichts im Wege steht und dass sie reibungslos funktionieren kann. Dies ist leider aber nicht allen vergönnt. Ausdrucksschwierigkeiten, Scham vor Angst, Scham vor Angst vor dem Sprechen, wie sie beim Stottern auftreten können und ich am eigenen Leib nur zu gut erlebt habe, machen den normalen Sprechablauf praktisch unmöglich und schränken die meisten betroffenen Personen in ihrer sozialen Interaktion und der gesamten Lebensqualität massiv ein. Dies kann schwerwiegende Folgen für die Entwicklung und das Selbstwertgefühl eines Menschen haben. Mit diesem Wissen im Hinterkopf haben mich meine lieben Eltern zu sehr vielen Fachpersonen gebracht. Ich wurde zigmal untersucht von Ärzten, von allen möglichen Richtungen und natürlich auch von dem einen Logopäden und der einen Logopädin zum nächsten und zur nächsten weitergereicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Kiefer- und Lippenübungen ich in der ersten Dekade meines Lebens wohl gemacht habe. Tausende Male habe ich artig A-O-I-E gemacht, doch nichts half, bis ich bei einer ganz besonderen Logopädin landete. Sie war anders als alle, die ich bisher getroffen hatte und das sah ich sofort. Ich hatte bei Leibe genug einschlägige Erfahrungen sammeln können, um das beurteilen zu können. Ich erinnere mich gut an Räucherstäbchen, an ihre besondere, spezielle Kleidung sowie ihren ganz besonderen Ansatz, mit mir zu arbeiten. Heute weiß ich, dass diese Logopädin wahrscheinlich eine tiefspirituelle Person war, die auch sehr viel mit Chakren gearbeitet hatte. Damals war mir das alles natürlich nicht so bewusst und auch nicht bekannt. Ich hatte überhaupt keine Kontaktpunkte mit spirituellen Lehren oder Lehrern, mit Meditation, das war mir alles fremd, aber zu meinem großen Erstaunen wollte sie mich nicht laut und deutlich artikulieren hören und meine Lippen dabei kritisch beobachten, wie sie sämtliche Vokale und Konsonanten des Alphabets vor- und rückwärts korrekt formen konnten. Nein, bei ihr musste ich nur atmen, <lacht> denn die Kunst des Sprechens liege im Atmen erklärte sie mir. Da habe ich erst mal geschaut. <lacht> sie zeigte mir geduldig und ausführlich, wie ich atmen sollte. Ich machte verschiedene Atemübungen mit ihr. Ich lag ausgestreckt auf dem Boden, legte mir die Hand mal auf die Brust, mal auf den Bauch und spürte mich, ich spürte meinen Atem und ich spürte den Rhythmus meines Körpers und den Rhythmus meines Atems. Und siehe da, <lacht> Innerhalb weniger Wochen machte ich erstaunliche Fortschritte, ich sage das gerade und bekomme Gänsehaut am ganzen Körper und konnte das Stottern zur großen Erleichterung auch meiner Eltern und zu meiner eigenen ganz besonders hinter mir lassen und was für eine Befreiung das war. Endlich konnte ich sprechen, ohne mich vorgängig voller Angst und Nervosität komplett zu verspannen. Der Teufelskreis war durchbrochen das hatte ich einzig und allein der neu erlernten Art zu atmen, zu verdanken. Und das ist mir viele Jahre danach so klar geworden. Von dem Moment an ging ich gleich ein Stück aufrechter durchs Leben. Ich ertappe mich immer noch heute dabei, wenn ich ganz verstört und verzuckt und nicht tief genug atme, immer noch ins Stottern komme. Und dann erinnere ich mich immer wieder an, diese Momente und nehme meine tiefen Atemzüge und schon das Stottern, dieses punktuelle Stottern in diesem Moment überwunden. Ja, der Atem hat mir buchstäblich zu meiner Stimme verholfen. Mir war schon früh bewusst, dass richtiges Atmen sich in vielerlei Hinsicht positiv auf das Wohlbefinden und das Leben allgemein auswirkt. Nichts lag also näher, als nach Abschluss meiner Ausbildung zur Diplombiologin Zusatzlehrgänge zur Atemtrainerin, zum Atemcoach und Meditationslehrerin zu absolvieren. So hatte ich einerseits ein umfassendes, fundiertes Wissen, andererseits meine ganz persönlichen Erfahrungen und Tools, um andere Menschen dabei unterstützen zu können, wieder freier, bewusster und gelöster atmen zu können. Als ehemaliges Stotterkind und diplomierte Meditationslehrerin, die ja regelmäßig, fast täglich meditiert, weiß ich nur allzu gut, welche große Rolle der Atem im Leben eines Menschen hat. Über den Atem kommt man mit sich selber in Kontakt und öffnet so sanft das Tor zum Unterbewusstsein. Denn alle Meditationen beginnen und enden mit der Fokussierung auf den Atem. Bei einigen Meditationen geht es auch rein nur um den Atem, bei anderen ist der Atem der Fokuspunkt, ein Art sicherer Anker, an den man sich immer wieder zurückkehren und festhalten kann, wenn uns die Gedanken wieder davon schweifen lassen. Ganz von vorne. Unser Leben findet zwischen dem ersten und dem letzten Atemzug statt. Das Atmen ist für einen Großteil der Menschen etwas sehr Selbstverständliches und den wenigsten richtig bewusst. Hand aufs Herz. Wie viel Aufmerksamkeit schenkst Du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Deiner Atmung und Deinen Atemwegen? Nicht nur jetzt zur Corona-Zeit, aber denk mal drüber nach. <lacht> Normalerweise wohl keine besonders große. Es ist zwar schade, aber es ist okay. Wir setzen die einwandfreie Funktion unseres Körpers einfach voraus. So sind wir Menschen eben nun mal. Und erst bei Störungen des Atemflusses, wenn uns zum Beispiel aufgrund einer Bronchitis das Atmen schwerfällt und es uns wesentlich mehr Energie kostet als normal, merken wir, wie wichtig der Atem doch für unser gesamtes Leben ist. Wir sind erschöpft abgekämpft, ausgelaugt, lärmempfindlich, irgendwie angespannt und doch gleichzeitig seltsam kraftlos. Nicht nur eine hartnäckige Verstopfung der Atemwege kann diese Empfindungen hervorrufen, sondern auch Dauerstress und das Gefühl permanenter Überforderung. Im entspannten Zustand Machen Erwachsene etwa 720 bis 950 Atemzüge am Tag. Das sind so zwischen 12 und 15 Atemzüge pro Minute. Am Atemmuster eines Menschen kann man sehr gut ablesen, wie er sich gerade fühlt. Beobachte mal, wie atmet dein Gegenüber? Flach? Gepresst? Stoßweise? Hastig? Oder ruhig? Gelöst? Tief? Und entspannt zählt man mit und passt seinen eigenen Atemrhythmus vielleicht sogar dem der anderen Person an, erkennt man sehr schnell, ob sie end- oder angespannt ist und auch, ob sie sich in der eigenen Haut oder in einer bestimmten Situation wohlfühlt oder am liebsten Reiß ausnehmen möchte. Das geht übrigens nicht nur bei anderen Menschen. Diese Analyse kannst du auch wunderbar auf deinen eigenen Atmen anwenden und genau darum geht's. Innehalten, in sich hineinhorchen und die Signale des eigenen Körpers wertfrei registrieren. Dieses bewusste Erspüren des eigenen Befindens ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Nimmt man seinen Atem richtig wahr, so ist dies meistens der Beginn einer lebenslangen, wunderbaren Freundschaft. Dieses bewusste Spüren des eigenen Seins wiederum setzt eine Entwicklung in Gang, die dazu führen kann, dass man seinen Körper auf eine ganz neue Weise auszufüllen beginnt. Man wird sich seiner eigenen Präsenz und diesem wunderbaren Planeten von den Zehen bis in die Fingerspitzen bewusst. Man lernt, das Atmen zu genießen. Denn mittels des Atems sind wir eins mit dem großen Ganzen. Wir atmen das ein, was der ganze Planet ausatmet. Und wir atmen das aus, was der restliche Planet einatmet. Wenn ich einfach nur bin und atme, verspüre ich eine große Dankbarkeit und Erfüllung. Ich danke Kraft für den Alltag. Ein Schlüsselmoment dabei ist sicher das Bewusste geschehen lassen, das Achtsame erspüren sowie das Annehmen des eigenen Atems. So wird unser unbewusster, individueller Atemrhythmus zu einer ganz bewussten Erfahrung, die wir buchstäblich mit Leib und Seele machen. Diese wertvolle Erfahrung kann nun zwischen dem Bewusstsein und Unbewussten im Körpergedächtnis gespeicherten Verarbeitungsmustern und Blockaden ermitteln. Eine Atemtherapie mit entsprechenden Übungen kann so nach und nach in die Tiefe wirken, und weiter unten liegende Schichten der körperlich-seelischen Lebensgeschichte erreichen. Dank der Atemtherapie, international bekannt als Breathwork, kann man sie angehen und durcharbeiten. Körperliche Blockaden werden auf sanfte Weise gelöst, seelische Kräfte gestärkt und entfaltet. Man findet innere Ruhe, Gelassenheit, hat mehr Energie, Vitalität und Lebensfreude. Atmung ist steuerbar. Mhm. Unsere Atmung ist die einzige autonome Funktion, über die wir Menschen bewusst die Kontrolle übernehmen können, ganz im Gegensatz zum Herzschlag oder zur Verdauung, die wir weder bewusst beschleunigen noch verlangsamen können. Jedoch können wir Art und Frequenz unserer Atmung regulieren. Diese Erkenntnis ist dann besonders wertvoll, wenn wir merken, dass wir gestresst sind. Und unser Körper kann im ruhigen, entspannten Zustand optimal funktionieren. Die beanspruchten Muskeln und Fasern erholen sich, der Körper repariert sich quasi selber. Wir sind im Rest and Digest oder Rest and Digest and Repair Zustand. In diesem Zustand sind wir fokussierter, können klarer denken und besser mit unseren Mitmenschen kommunizieren. Die für die Atmung zuständigen Muskeln des Brustkorbes arbeiten geschmeidig und harmonisch, alles funktioniert reibungslos. Sind wir hingegen gestresst, haben vielleicht Probleme am Arbeitsplatz, Liebeskummer, Geldsorgen, familiäre Belastungen und so weiter. So betrifft es nicht nur den Kopf, sondern unseren ganzen Körper. Jedes Organ, jede Körperfunktion ist betroffen. Doch wir reden die ganze Zeit über Stress, aber was genau ist denn eigentlich Stress? Unter Stress werden alle Arten von körperlichen und seelischen Belastungen zusammengefasst. Stress entsteht im Gehirn. Es bewertet äußere Reize. Und je nach Menge und Intensität dieser Reize versetzt es unseren Körper in Alarmbereitschaft. Stress gehört heute zum Alltag. Von uns, von vielen Menschen, von allen Menschen zurzeit wahrscheinlich während der Corona-Zeit und Stress hat auch viele Gesichter. Doch was passiert bei Stress im Körper genau? Uns durchfluten noch immer dieselben Hormone, die auch die Menschen in der Altsteinzeit mutig gegen Bären oder Säbelzahntiger haben kämpfen lassen oder vor Gefahren haben Reis ausnehmen lassen. Ist Gefahr im Verzug, schaltet unser Körper um auf Notfallbetrieb. Wir atmen nicht mehr tief in den Bauch hinein, sondern nur noch in die Brust, also hastiger, gepresster Flacher. Adrenalin putzt uns auf, alle Muskeln und Sinne sind bis aufs Äußerste angespannt. Um die Energie dafür aufbringen zu können, werden sämtliche unnötigen Körperfunktionen ausgeschaltet. Der Körper ist im totalen Ausnahmezustand. Wir sind gestresst. Ihr kennt diese Situation ganz bestimmt unter dem Ausdruck Flight or Fight. Hauptakteur dieser Stressreaktion ist der sogenannte Sympathikus aka sympathisches Nervensystem. Das sympathische Nervensystem ist Teil unseres unwillkürlichen vegetativen Nervensystems. Das wird auch autonomes Nervensystem genannt. Da können wir uns noch so sehr anstrengen. Auf seine Abläufe können wir keinen willentlichen Einfluss nehmen, also auch nicht auf den Sympathikus. Der Sympathikus hat zahlreiche Funktionen, die den Körper blitzschnell auf erhöhte Anforderungen vorbereiten, also eigentlich sei ja was Gutes. Er schüttet Stresshormone aus wie Adrenalin und Cortisol, dadurch werden Puls- und Atemfrequenz beschleunigt, der Blutdruck schießt in die Höhe, was wiederum die Durchblutung der Muskulatur steigert, damit wir natürlich der Gefahr davonrennen können, ne? flight or fight, oder auch dagegen kämpfen können, damit die Muskeln stark sind und dagegen reagieren können. Zudem weiten sich Atemwege, um die Organe mit zusätzlichem Sauerstoff versorgen zu können. In der Leber wird gezielt Zucker freigesetzt, was bedeutet, dass der Körper zusätzliche Energie bekommt. In Extremsituationen kann uns also der Sympathikus das Leben retten, weil er zusätzliche, teils ungeahnte Kräfte in uns mobilisiert. Und nicht selten, schütteln wir im Anschluss an eine gefährliche Situation, die glimpflich ausgegangen ist, den Kopf und fragen uns, woher wir bloß diese Kraft und diesen Willen genommen haben. Ja genau, das ist auch der eigentliche Zweck dieser Körperfunktion, die noch aus der Urzeit stammt. Im Falle einer drohenden Gefahr soll sie uns eine schnelle Flucht ermöglichen. Ja, diese, diese beschriebenen Abläufe im Körper, wenn wir eine Stresssituation erleben, waren bei unseren Vorfahren natürlich überlebenswichtig. Sie mussten vor Gefahren fliehen und ums nackte Überleben kämpfen. Heute aber, ja, heute lauen keine Säbelzahntiger oder hungrige Bären mehr hinter dem nächsten Busch. Vielleicht aber ein aggressiver Chef hinter seinem Schreibtisch oder auch äh, hektische, belastende Situationen im beruflichen und privaten Leben. Lasst mich hier eine kleine Lanze für den Stress brechen. Er muss nicht immer schlecht sein. Klar, es gibt auch positiven Stress. Mhm. Nehmen wir doch mal nur einen sportlichen Wettkampf. Alle Sinne sind geschärft. Der Applaus und das Wissen, dass wir super trainiert sind, peitschen uns zur absoluten Höchstform auf. Dasselbe kann auch bei einer grandiosen Präsentation vor Kunden oder vor Publikum geschehen. Wir surfen auf einer Hormonwelle und bewältigen so eine große Aufgabe. Das vegetative Nervensystem verfügt also über eine Art roten Knopf, den Sympathikus, was ich bis jetzt beschrieben habe, der sich aktiviert und den Körper anspannt. Und natürlich hat der Sympathikus auch einen Gegenspieler, und zwar den Parasympathikus. Dieser Teil des vegetativen Nervensystems sorgt für die Entspannung. Dauert eine Stresssituation nur kurz an, dann kann sich der Körper gut von diesem unglaublich kräftezehrenden Ereignis erholen und in den Normalzustand zurückkehren. Also alles gut. Hält aber diese Stresssituation an, wird sogar chronisch, also dauert Tage, Wochen, Monate, dann wird's bedenklich. Das vegetative Nervensystem kippt dann in den Zustand der Überaktivierung. Der Sympathikus sendet andauernd Alarmsignale und hält den Körper so in konstanter Alarmbereitschaft. Ein solch gestresster Körper ist nie entspannt und läuft dauerhaft auf Sparflamme. Und ein reduzierter Körper ist wenig belastbar. Das Nervenkostüm dünner, die Abwärtsspirale kommt in Bewegung. So muss es zwangsläufig irgendwann zum totalen Zusammenbruch oder sogar zum Burnout kommen. So kann Stress krank machen. Denn Stress macht krank, wenn wir dauerhaft überfordert sind. Bei mir zum Beispiel äußert sich Stress, wie ich schon ähm, vorhin erwähnt habe, als Druck auf der Brust, ich huste, ich ringe regelrecht nach Atem. Doch nicht bei allen Menschen muss sich Stress gleich manifestieren. Obwohl er im Gehirn entsteht, ist er doch ein Ganzkörperphänomen, das verschiedene körperliche und psychische Prozesse beeinflusst. Auf psychischer Ebene kann Stress typische Symptome und Verhaltensänderungen hervorrufen. Körperlich gesehen beeinflusst Stress vorwiegend das Hormonsystem, das vegetative Nervensystem und das Immunsystem. Dauerhafter Stress macht über die Beeinflussung der verschiedenen Systeme früher oder später krank. Leider werden vielfach einfach nur die oberflächlichen Sachen, die Symptome behandelt. Der Zusammenhang zu Stress wird oft übersehen. Stress kann Magengeschwüre Bluthochdruck und Zuckerkrankheiten verursachen. Auf psychischer Ebene kann Stress zu Vergesslichkeit führen, zu Konzentrations- oder Schlafstörungen, einer Einschränkung von Kreativität und Leistungsfähigkeit, dem Gefühl innerer Leere oder Unruhe und schlussendlich zu einem Erschöpfungszustand, einer Depression oder einer Angsterkrankung. Das klingt alles unschön, oder? Diesen eher düsteren Aussichten, die ich gerade beschrieben habe, kann ich aber gleich etwas Gutes entgegensetzen. Es muss nicht immer so enden, absolut nicht. Stress kann vermieden oder abgebaut werden. Und sehr hilfreich ist da als erstes schon mal, wenn man sich selber an der Nase nimmt und die, seien wir mal ehrlich, teilweise völlig überhöhten Ansprüche an sich selbst mal runterschraubt. Stress ist eine körperliche Reaktion. Er lässt sich zwar manchmal einfach nicht vermeiden, wir sollten aber unserem Körper die Möglichkeit geben, ihn wieder abzubauen und in den Ruhestand zurückzukehren. All diese Vorgänge im Körper waren vor mehreren zehntausend Jahren dafür gedacht, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Unsere Vorfahren haben das ausgeschüttete Adrenalin und Cortisol beim Kämpfen oder Wegrennen abgebaut. Und heute? Hm. Unsere Stressauslöser führen heute nicht mehr zum Wegrennen, darum macht uns Stress überhaupt erst krank. Bären gibt es fast nur noch im Zoo. Und mit einer Lanze gegen den Chef zu kämpfen oder gegen das Smartphone oder gegen den Laptop <lacht> empfiehlt sich aus karrieretechnischen Gründen auch nicht unbedingt. Joggen ist eine gute Art, um sich auszupauen, auch tanzen, Holzhacken, Boxen, egal was man tut. Hauptsache, der Körper kann die ausgeschütteten Stresshormone abbauen. Und natürlich, autogenes Training, Meditation, Yoga sind auch ein toller Ausgleich. Wie schon einmal erwähnt, unser Atem reagiert auf jedes Gefühl und kann umgekehrt jedes Gefühl beeinflussen. Sind wir angespannt, fließt der Atem nicht richtig. Unser inneres Licht flackert bedenklich. Dem kann man entgegenwirken, indem wir an etwas Schönes denken. Ein tolles Buch, die schönen Urlaubstage, das Lieblingsgericht. Stellen wir uns das ganz bildhaft vor, so verändert sich unser Atem sofort. Er wird tiefer, wir fühlen uns sofort wohler. Auch Lachen hilft, es befreit, es macht uns lockerer löst Rumpf- und Atemmuskeln, befreit die Kehle und schenkt Körper und Gehirn eine regelrechte Sauerstoffdusche. Glückshormone werden ausgeschüttet, Stresshormone gebremst. Wir spüren, dass der Atem tiefer wird und sich der Herzschlag beruhigt. Ja, und der Atem, ein befreiter Atem, er richtet uns auf, denn mit rundem Rücken können wir schlecht atmen. Leider geht und sitzt unsere moderne Generation wir als Homo Digitalus <lacht> dauernd vornübergebeugt. Wir starren stundenlang auf den Computerbildschirm oder auf das Handydisplay in unserer Hand. Und diese Haltung beeinflusst und verschlechtert die Rückenmuskulatur. Sie belastet die Wirbelsäule und erschwert den tiefen Atem. Eine korrekte, eine richtige Atmung dagegen verschafft eine lockere Haltung, innerlich und äußerlich. Anspannungen lösen sich Oberkörper und Rumpf können beim Atmen mitwirken. Diese gelöste Atmung wiederum setzt Lebenskraft in uns frei und lockert unsere festgefahrene, verkrampfte Haltung. Wir gehen vitaler und aufrechter durchs Leben, strahlen Offenheit, Vitalität und Lebensfreude aus. Hängende Schultern, das nächste Thema. Unser Erscheinungsbild und Eindruck werden vom Auftreten, der Haltung und dem Gesichtsausdruck das stimmt, das ist der erste Eindruck, der entsteht. Eine gute Haltung hängt von einer aufgerichteten Wirbelsäule ab. Aber damit das Ganze nicht grässlich steif aussieht, sind gedehnte, elastische Rumpfwände wichtig. Und die gibt es nur bei einer freien Atmung. Habe ich vorhin auch erwähnt. Atmen wir richtig, gehören ein gebeugter Rücken, hängende Schultern und angespannte Körperwände bald der Vergangenheit an. Unsere Stimme... Unsere Stimmung spiegelt sich in der Stimme und diese wiederum gehört zu unserer Persönlichkeit. Und schon meine Urahnen, die alten, weisen Griechen, übten sich in der Stimmbildung, damit die Schauspieler in den Amphitheatern bis in die hintersten Reihen zu hören waren. Und ganz wichtig dabei ist der wichtigste Atemmuskel, das Zwerchfell. Unser Körper dient als Klangraum, das Zwerchfell fungiert als Kraftwerk. Es lässt die Stimme gefestigt, kraftvoll und angenehm klingen. Ich zum Beispiel, ich liebe das Singen und habe jahrelang Gesangsunterricht genommen, wo ich weitere Atemübungen zur Stärkung des Zwerchfells gemacht habe. Singen macht mich glücklich. Zudem hat man mir schon öfters gesagt, wie angenehm meine Stimme doch klingt. Für die Meditationen, die ich anbiete, ist das natürlich ideal. Flaches Atmen dagegen lässt die Stimme leise, zaghaft und dünn klingen. Und je mehr das Zwerchfeld zum Einsatz kommt, je freier der Atem fließen kann und je ausgewogener und lockerer unsere Haltung ist, desto mehr Resonanzräume werden im Körper aktiviert und desto klarer, voller und fester hört sich unsere Stimme an. Und wie ich schon ganz am Anfang Beschrieben habe, ist unser Atem viel mehr als eine reine Lebensnotwendigkeit. Nimmt man sich Zeit für den Körper, atmet also achtsam und bewusst, spürt den Sauerstoff in jeder Faser des Körpers zirkulieren, so kann man daraus viel Kraft, innere Ruhe und Energie für den stressigen Alltag schöpfen. Auch kann man gegen Stresssymptome anatmen und seinen Körper aktiv aus dem roten Drehzahlenbereich holen. War jetzt diese Podcast-Folge genau das, was du noch gebraucht hast, um etwas in deinem Leben zu verändern? Und möchtest du erfahren, wie du aktiv etwas gegen den Stress unternehmen und deinem Körper die nötige und wohlverdiente Ruhe schenken kannst? Und wenn du wieder freier, gelöster, ruhiger, gelassener und einfach glücklicher Atmen möchtest und dadurch auch werden kannst, dann gehe jetzt auf meine Webseite, auf den Menüpunkt, wo es um Breathwork geht. Ich habe den Link in den Show Notes natürlich reingeschrieben und melde dich bei mir. Zusammen finden wir ein individuelles und ganz auf deine Bedürfnisse zugeschnittenes Atemtraining. Lerne deinen Atem und schlussendlich auch dich selber neu kennen. Das ist das Fazit von dieser Podcast-Folge. Fass dir ein Herz, lass dich drauf ein, sei es dir wert. Und ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback schickst über diese Podcast-Folge, wenn du Interesse hast an einem Breathwork-Training mit mir und lasse gerne deine Rezension bei Apple Podcasts. Lass die Sterne nur so prasseln vom Podcasthimmel und wenn du diesen Podcast teilst, mit Menschen, wo du denkst, dass es ihnen was Gutes tun kann, würde es mich auch sehr, sehr freuen. Ganz lieben Dank, dass du meiner Atemstory zugehört hast und ein bisschen schlauer geworden bist wahrscheinlich, was unseren Atem angeht. Es werden noch viele Folgen rund um den Atem und auch Atemübungen folgen und viel, viel mehr noch dieses Jahr, was Breathwork angeht. Sei gespannt, was da noch kommt. Ich bedanke mich bei dir, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und Servus.